0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نعيش في هذه الحلقة مع سؤال جديد من أسئلة النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن غسل الحيض فأمرها أن تغتسل بماء وسدر وتأخذ فرصة فتوضأ بها وتطهر بها قالت كيف أتطهر بها؟ قال تطهري بها قالت كيف أتطهر بها؟ فاستتر النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال سبحان الله تطهري بها قالت عائشة فاجتذبت المرأة وقلت تتبعين بها أثر الدم هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه والنسائي في سننه وابن حبان والبيهقي والبغوي كما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله أيها المستمعون الكرام هذا الحديث جاء فيه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية عند مسلم أن اسمها أسماء بنت شكل وقيل أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية التي يقال لها خطيبة النساء وقال في الحديث خذي فرصة من مسك فتطهري بها الفرصة قال الحافظ بن حجر وحكى ابن سيدة ثليثها وبإسكان الراء وأهمال الصاد وهي قطعة من صوف أو قطن أو جلدة عليها صوف حكاه أبو عبيد وغيره وحكى أبو داود أن في رواية أبي الأحوص قرصه بفتح القاف ووجهه المنذري فقال يعني شيئا يسيرا مثل القرصة بطرف الإصبعين انتهى كلامه رحمه الله وقوله من مسك بفتح الميم والمراد قطعة من جلد وهي كرواية من قال بكسر الميم مسك واحتج بأنهم كانوا في ضيق يمتنع معه أن يمتهنوا المسك مع غلاء ثمنه وتبعه ابن بطال وفي المشارق أن أكثر الروايات بفتح الميم مرجح النووي رحمه الله الكسر وقال إن الرواية الأخرى وهي قوله فرصة ممسكة تدل عليه قال الحافظ وفيه نظر لان الخطابي قال يحتمل ان يكون المراد بقوله ممسكه اي ماخوذه باليد يقال امسكته ومسكته لكن يبقى الكلام ظاهر الركاكه لانه يصير هكذا خذي قطعه ماخوذه وقال الكرماني صنيع البخاري يشعر بان الروايه عنده بفتح الميم حيث جعل للأمر بالطيب بابا مستقلا انتهى كلامه رحمه الله ثم قال الحافظ وما استبعده ابن قتيبة من امتهان المسك ليس ببعيد لما عرف من شأن الحجاز من كثرة استعمال الطيب وقد يكون المأمور به من يقدر عليه انتهى كلامه والهدف من استعماله ابعاد الرائحة الكريهة قال الإمام النووي رحمه الله والمقصود باستعمال الطيب دفع الرائحة الكريهة على الصحيح، قال الحافظ: وقيل لكونه اسرع الى الحبل، حكاه الماوردي، قال: فعلى الاول ان فقدت المسك استعملت ما إن فقدت المسك استعملت ما يخلفه في طيب الريح، وعلى الثاني ما يقوم مقامه في اسراع العلوق، وضعّف النووي الثاني: لو كان صحيحاً، لاختصت به المزوجة قال وإطلاق الحديث يرده والصواب أن ذلك مستحب لكل مغتسلة من حيض أو نفاس ويكره تركه للقادرة فإن لم تجد مسكا فطيبا فإن لم تجد فمزيلا كالطين وإلا فالماء كاف وقوله فتوضأ بها أي تتنظف قاله الحافظ رحمه الله وقوله قالت كيف أتطهر بها أي بالفرصة وذكرت ذلك لأنها فهمت أن التطهر الغسل فلم تعرف كيف يكون المقصود بالغسل بالفرصة وقوله سبحان الله ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا للتعجب وقوله فاستتر النبي صلى الله عليه وسلم أي حياء وفي رواية عند البخاري استحيا فأعرض بوجهه وقوله فاجتذبت المرأة أي شددتها إلي وأخذتها ناحيتي بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم ومما يؤخذ من الحديث وجوب الغسل على الحائض إذا طهرت لقوله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل بماء وسدر ومما يستفاد من الحديث ما قاله النووي رحمه الله السنة في حق المغتسلة من الحيض أن تأخذ شيئا من مسك فتجعله في قطنة أو خرقة أو نحوها وتدخله في فرجها بعد اغتسالها ويستحب هذا للنفساء أيضا لأنها في معنى الحائض ثم قال واختلف العلماء في الحكمة في استعمال المسك والصحيح المختار أن المقصود باستعمال المسك تطيب المحل ورفع الروائح الروائح الكريهة إلى أن قال بل الصواب أن المراد تطيب المحل وإزالة الروائح الكريهة وأن ذلك مستحب لكل مغتسلة من الحيض أو النفاس سواء ذات الزوج أو غيرها وتستعمله بعد الغسل فإن لم تجد مسكاً فتستعمل أي طيب وجدت فإن لم تجد طيباً استحب لها استعمال أي شيء مكانه يزيل الكراها فإن لم تجد شيئاً من هذا فالماء كافل لها لكن إن تركت التطيب مع التمكن منه كره لها وإن لم تتمكن فلا كراهة في حقها انتهى كلامه رحمه الله ومما يستفاد من الحديث أيضا أن على المرأة أن تسأل عما يهمها وعن أحوالها حتى المسائل التي يستحيا منها فلا حياء في الدين وهذه المرأة لم يمنعها الحياء أن تسأل عما أشكل عليها ولم يعبها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأقرها على سؤالها فلا عيب في السؤال عن أمر الدين يقول الحافظ رحمه الله وفيه سؤال المرأة العالم عن أحوالها التي يحتشم منها ولهذا كانت عائشة تقول في نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين ومن الفوائد أيضا استعمال الكنايات عما يستحى من ذكره، قال الحافظ رحمه الله وفيه استعباب استحباب استعمال الكنايات فيما يتعلق بالعورات، وقال وفيه الاكتفاء بالتعريض والاشاره في الامور المستهجنه. ومما يستنبط من الحديث تلك الفائده التربويه في التعليم، وهي محاوله افهام المتعلم وتكرار المعلومه عليه ولو باساليب مختلفه. فالرسول صلى الله عليه وسلم كرر الجواب على هذه المرأة عندما لم تفهم المقصود قال الحافظ رحمه الله وتكرير الجواب لإفهام السؤال وإنما كرره مع كونها لم تفهمه أو لأن الجواب به يؤخذ من إعراضه بوجهه عند قوله توضئي أي في المحل الذي يستحيا من مواجهة المرأة بالتصريح به فاكتفى بلسان الحال عن لسان المقال وفهمت عائشة رضي الله عنها ذلك عنه فتولت تعليمها وبوب البخاري عليه الأحكام تعرف بالدلائل انتهى كلامه رحمه الله وفائدة تربوية أخرى نختم بها هذه الحلقة وهي الصبر والرفق في التعليم والتربية فما كان الرفق في شيء إلا زانه وما كان العنف في شيء إلا شانه والنبي صلى الله عليه وسلم هنا رفق بهذه المرأة مع تكرار أسئلتها وعدم فهمها ولم يعنف عليها أو يتركها قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وفيه الرفق بالمتعلم وإقامة العذر لمن لا يفهم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا إنه سميع مجيب وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته